0: Hello, bienvenue dans ce deuxième épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Laurent Létan. Salut Laurent Salut Sophie Alors Laurent, tu es facilitateur graphique et auteur du blog Les Joyeux Gribouilleurs. Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de tracer ton propre chemin après un parcours dit modèle, tu vas nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, du déclic que tu as eu et de comment tu as appris à t'écouter pour trouver ta voix. Tu es prêt
1: Oui, c'est parti
0: <rire> C'est parti alors Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton environnement familial dans lequel tu as grandi
1: Oui. Alors en fait, moi, je viens d'une famille, euh, je pense, assez typique, assez traditionnelle, issue de la classe moyenne. Donc, mes deux parents étaient euh, ensemble. Ensuite, j'ai eu un petit frère et une petite sœur et ma grand-mère euh, paternelle vient du Portugal. Elle m'a euh, toujours en fait dit d'aussi loin que je me souvienne que euh, voilà les études c'était important, que euh, aujourd'hui en fait, il euh, y avait des machines qui étaient construites qui prenaient le travail des hommes et que donc il fallait bien travailler à l'école pour euh, grosso modo, être ingénieur et puis construire les machines euh, plutôt que euh, de voir euh, notre travail pris par elle. Donc, euh, du coup, voilà, ça, c'est un petit peu l'environnement le, dans lequel j'ai grandi, classe moyenne, avec finalement euh, une grande importance accordée euh, au travail, à la réussite scolaire, euh, aux, aux études, une valorisation euh, des, euh, des cols blancs, un petit peu ouais, hein, comme euh, ouais comme mes grands-parents les appellent. Euh, donc euh, voilà, tous les, les ingénieurs, les cadres, etc. Euh, et donc ce symbole en fait de la réussite euh, à leurs yeux, voilà.
0: Oui, donc en gros, dans ta famille, c'était important de faire des études pour se retrouver ensuite du bon côté de l'emploi, c'est-à-dire plutôt cols blancs, le col bleu ce qui décide ce qui dessine aussi les, les machines plutôt que ceux qui les utilisent
1: ouais tout à fait c'est ça et après donc euh, mes deux parents sont enfin étaient fonctionnaires et donc du coup il y avait aussi vraiment un, une importance qui était accordée à euh, quelque part à voilà à trouver un emploi stable en tout mmh. cas quelque chose de mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est commun pour de nombreuses familles. En fait, c'est euh, fait de bonnes études, euh, comme ça, tu auras une bonne place, euh, etc. Et euh, bah, du coup, moi, depuis tout petit, euh, et puis comme ça se passait plutôt bien à l'école, bah, en fait, j'ai euh, tout simplement euh, continué euh, du plus loin que je pouvais en fait, euh, là-dessus. Voilà.
0: Super, merci. Est-ce que tu peux nous raconter quel est l'enseignement le plus important que tes parents t'ont transmis
1: Mes parents m'ont m'ont transmis euh, donc pas mal de choses hein, bien sûr. <rire> Après euh, je, je dirais que la, la principale euh, force que j'ai euh, que j'ai tiré euh, dans, dans tout ce qu'ils ont pu m'apporter, c'était la la force de euh, alors c'est pas un anticonformisme mais c'est plutôt euh, la force d'assumer euh, mes convictions. Mm -hmm. Euh, sans faire attention aux effets de mode, sans euh, euh, faire attention à ce que les autres vont penser, etc., etc. Pour plusieurs raisons, en fait, mes parents m'ont toujours dit, bah, en fait, voilà, euh, euh, peut-être que les autres dans la cour de récré, ils ont tel truc, tel truc. Euh, ben, toi, en fait, tu l'auras pas. À quoi ça te servirait Pourquoi c'est important de faire comme les autres euh, Est-ce que c'est bon pour toi Et Pour être un peu plus précis, mais en gros, c'était la la mode euh, voilà des les, les premiers téléphones en fait euh, portables donc <rire> je suis plutôt proche des 30 ans que euh, que des 20 mais euh, mais du coup voilà c'était le début des téléphones portables il y avait donc euh, bah des des amis à moi qui avaient leur téléphone déjà moi je l'avais pas c'est pareil en fait avait des consoles de jeux vidéo moi en fait jusqu'à très tard j'ai pas eu le droit d'en avoir à chaque fois que euh, moi je leur disais mais en fait moi mes copains ils ont ça ils ont ceci non 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 eux ils ont ils sont restés fermes et ils m'ont dit à quoi ça te servirait tu l'auras pas donc fais-toi une raison euh, ouais ouais assume enfin euh, en gros euh, t'as pas besoin d'avoir ça euh, nous on veut pas que tu l'aies du coup euh, euh, assume et en fait quelque part
0: <rire>
1: c'est un, un peu dur ouais <rire> mais après du coup il y a il y a cette forme de, de du sang, je parlais de force morale c'est à dire que bah du coup derrière en fait moi, quelque part, j'ai dû chercher des vrais amis <rire> plutôt que des gens qui m'appréciaient parce que j'avais un téléphone ou parce ouais. que j'avais les dernières baskets à la mode ou parce que j'avais des, des consoles. Quoi. Bref, dans tous les cas, le... Euh... Et, et ceci dit, je dis ça, hein, voilà, j'ai jamais été malheureux et tout, mais en tout cas... Euh... Et t'avais
0: des amis qui avaient des consoles. <rire> ouais, et j'avais
1: des amis, justement, qui avaient des consoles <rire> ou qui me prêtaient leur téléphone, etc. Donc ça, c'était cool. Mais en tout cas, du coup, euh, ils, ils m'ont toujours un petit peu donné cette matière à réflexion de me dire, mais en fait, c'est pas parce que les autres le font qu'il faut suivre mmh. euh, le, le, le mouvement comme un mouton, quoi, en fait. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, ils m'ont toujours un petit peu donné ce mélange entre un sens critique et une, une façon de quelque part de m'affirmer et d'oser euh, tout simplement voilà accepter que euh, effectivement euh, c'est peut-être peut ce que tout le monde veut c'est peut-être ce qui est à la mode en tout cas voilà si moi je euh, je le ressens pas comme ça ou je suis pas d'accord avec ça du coup j'ai pas peur de le dire et en fait quelque part d'affirmer le fait que euh, ça fait pas de moi quelqu'un de pas intéressant pour autant, quoi. Voilà, en fait. Donc, euh, mmh. moi, c'est vraiment, je pense, une des forces qui m'ont transmise pour avoir, justement, euh, réussi à euh, sortir un peu des sentiers battus dans une certaine mesure, hein, mais pour avoir réussi à affirmer ce que je voulais faire aujourd'hui, euh, monter mon entreprise, etc., ben, bah, en fait, ça m'a été hyper utile. Mmh. Voilà.
0: Oui, donc, finalement, ne pas tout te donner sur un plateau d'argent. t'a peut-être permis de, de t'affirmer, de te trouver trouver ce qui te rendait heureux, pour ensuite euh, affronter des challenges plus compliqués dans la vie derrière.
1: Ouais, c'est ça, en fait. Et une forme d'acceptation de moi-même aussi. C'est comme si le fait d'accepter de de pas être de pas paraître comme tout le monde m'avait obligé à euh, me recentrer dit, sur... Voilà, en fait, c'est ça. En fait, qui c'est... Euh, OK, bah, et c'est quoi ce que moi, je peux apporter en tant que mmh. personne
0: Mais pour de vrai, du coup. Voilà. Okay. Mmh. Euh, super intéressant, en tout cas. Ce que, ce que tes parents t'ont transmis, euh, donc du coup, cette force morale. À l'inverse, est-ce que tu as appris quelque chose qu'ils ne t'ont pas appris et que tu aurais aimé qu'ils t'apprennent
1: Moi, je me rends compte aujourd'hui qu'il y, euh, y a un apprentissage qui me paraît essentiel et que euh, ni mes parents ni l'école, en fait, euh, ne m'ont apporté. Cet apprentissage, c'est euh, comment est-ce qu'on on prend la responsabilité de nos actions. Alors, je vais détailler, puisque dit comme ça, c'est un peu abstrait. Prendre la responsabilité de ses actions, c'est au contraire assumer le fait que on va faire quelque chose, mais qu'on va le faire pour nous et qu'en fait, on sera notre propre juge. Oh. C'est-à-dire que on nous met dans un système où euh, bah, nos parents nous disent quoi faire. Mm -hmm. euh, ensuite, nos professeurs à l'école, nos enseignants nous disent quoi faire. Et en fait, c'est eux qui vont évaluer euh, si ce qu'on a fait, c'est bien ou pas. Et donc, on est toujours un petit peu dans ce système où, déjà, en fait, quand on prend une initiative, ça peut nous être reproché. Mm -hmm. Donc, on prend, du coup, quelque part, on peut se censurer à prendre des initiatives. Mais en plus, si jamais on fait quelque chose, on, on nous demande pas nous-mêmes d'évaluer est-ce oui. que c'était bien ou pas. Et ça fait que quelque part, enfin, moi, je me suis rendu compte de ça. En tout cas, pour moi, c'était le cas. J'étais toujours dans l'attente d'une validation. C'est
0: exactement ce que j'allais te dire. On est... Quand on est à l'école et même quand on est en salariat, on est toujours aussi dans l'attente d'une validation par nos pères ou nos bosses
1: exactement enfin, nos,
0: boss, nos supérieurs, donc ça peut être euh, même les profs ou les parents.
1: C'est ça, et en fait le problème de ça c'est que ben derrière, cette attente de validation, non seulement elle peut tuer l'initiative, mm -hmm. mais en plus derrière, elle n'est pas du tout à prendre confiance en soi.
0: ouais c'est exactement ce que je veux dire aussi. En fait, ça n'aide pas à se rendre compte de sa propre valeur, de s'auto-valider, de s'auto-juger compétent ou pas.
1: Ouais. Euh, tout à fait, mais mais pour moi, un des apprentissages qui, était, qui a été hyper important, c'était de consciemment accepter le fait que je pouvais moi-même euh, prendre une initiative et ensuite, de par les effets que ça générait, enfin, être assez grand, entre guillemets, pour me dire, bah, ok, là, en fait, c'était bien, c'était pas bien, comment je peux améliorer euh, Je fais une connerie, je pas fait une connerie, à quoi je dois penser la fois d'après Enfin, en tout cas, du coup, un vrai, tout simplement, un, un auto-apprentissage, quoi. Ça, pour moi, c'est un état d'esprit, et du coup, malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école. Ce qui fait que derrière, c'est... Euh, bah, du coup, ça nous place toujours un petit peu dans une position attentiste qui est dommageable, à mon sens, ouais. pour nous. Mmh. Parce que, bah, du coup, euh, on se développe pas, on n'ose pas. Ouais. Euh, on est un peu... Enfin, en gros, ça nous limite vachement.
0: Complètement. Donc, ok. Donc, toi, ce que tu aurais aimé que tes parents t'apprennent, c'est vraiment euh, s'auto-valider. ouais Pour, euh, voilà, assumer ses responsabilités euh, dans, dans la vie et, du coup, prendre des initiatives. Voilà, donc, prendre des... Traîner, ouais, euh, c'est hein. ça. Ok.
1: Exactement, prendre des initiatives et ensuite tirer le fruit des, des apprentissages euh, par soi-même, exactement.
0: Okay. Euh, maintenant, si on parle d'une un, période qui a un peu changé ta vie, est-ce que c'est une rencontre, euh, un événement ou une, une parole qui aurait marqué un tournant dans ta vie
1: <rire> Il y en a eu plusieurs. Euh, mais euh, pour moi, la principale période de ma vie qui a euh, qui a amené un vrai euh, un vrai changement, un vrai déclic, c'est la fin de mes études. Donc euh, voilà, en fait, hein, de part l'environnement dans lequel j'ai grandi, euh, bah, et puis comme je disais, hein, voilà, je, je, l'école ça se passait bien, donc en fait, j'ai continué du au plus loin que je pouvais. Donc, en fait, j'ai fait, euh, j'ai fait classe préparatoire scientifique, ensuite une école d'ingénieur en France, et ensuite un double diplôme, euh, en ingénierie aérospatiale, à l'étranger, donc en Allemagne. Donc, du coup, là, même si c'était des choses, bah, voilà, euh, pas toujours marrantes et, et du coup compliquées aussi euh, à vivre, euh, <rire> et à, à réussir, bah, malgré tout, j'avais quand même un peu le confort, entre guillemets, euh, d'être sur un chemin tracé, euh, de suivre un peu les étapes euh, qu'on me disait qu'il fallait suivre ou qui euh, <rire> étaient euh, soi-disant bien à suivre, voilà. Mm -hmm. Enfin, en gros, plus ça allait et moins je m'écoutais, quoi. En fait, c'était grosso modo, c'est ça. dire que... ouais. Ouais. Au bout d'un moment, en fait, on se dit, bon, bah, je suis trop investi pour abandonner, quoi. Et mm -hmm. en plus, de toute façon, je saurais pas quoi faire d'autre, donc à la limite, je continue. Et euh, donc, même si c'est euh, dur... Parce que, bah, intrinsèquement, c'est dur, mais aussi dur parce que, ben, bah, en fait, euh, voilà, on se pose plein de questions, on a plein de doutes. Enfin euh, voilà, on en prépa, en fait, euh, on, <rire> on se tape des sales notes euh, tout le temps. On a mille raisons de douter. Enfin euh, euh, voilà, moi, par exemple, hein, juste pour décomplexer tout le monde, mais euh... <rire> en fait, j'ai euh, eu mon bac en fait euh, avec les félicitations du jury. J'étais troisième de mon lycée. Et euh, je suis arrivé en prépa, mon premier contrôle de maths, on était 42 dans la classe, j'étais 39e, quoi. Et, et je dis avoir un, une note genre 1,75 je sais pas quoi. Donc donc du coup, voilà, en tout cas, c'est, euh, on a mille raisons de, de douter. Mais finalement, on se dit je suis trop investi pour faire marche arrière maintenant. On se dit aussi, euh, si j'arrête, qu'est-ce que je vais faire d'autre Moi, je me disais pas mal de choses. Ce qui fait qu'au final, à chaque fois, j'arrivais un petit peu à rationaliser tous les doutes que j'avais pour continuer.
0: Finalement, étais tellement rentré dans ce moule que t'en décoller était un peu trop dur, douloureux. Je
1: pense que il y avait une forme de peur, quoi, de peur de me dire que, ben, en fait, si je faisais pas ce parcours modèle, effectivement, j'allais pas trouvé de boulot. Ouais. Enfin, euh, en gros, c'était un petit peu tout ça. En fait, nos. nos... Parce que
0: t'avais pas non plus expliqué que en dehors de ce parcours modèle, il était possible de réussir, parce que. Si je reviens sur ce que ta grand-mère ou tes parents te disaient, c'était... Voilà, il y a d'un côté ceux qui réussissent des cols blancs, ceux qui construisent des machines, et de l'autre côté, presque un peu les perdus, quoi, ou les perdants de cette grande bataille.
1: Mais grave, inconsciemment, en fait, c'était un peu ce que je me disais, quoi. En plus, t'ajoutes à ça le fait que dans ma famille, euh, bon, ben, bah, quelque part... Enfin, moi, il n'y avait pas d'entrepreneur dans ma famille. Donc, en plus, donc en ouais. fait, et, et ce que je disais, ça rejoint un petit peu cet état d'esprit, hein, où quelque part, on... On n'apprend pas à faire, à prendre une initiative et à faire soi-même en fait le retour d'expérience. De bon ben, en fait mon projet il marche, il marche pas, il plaît, il plaît pas. Qu'est-ce que je peux améliorer par la suite, etc. La logique, mais je pense qu'il y a une logique pour beaucoup de gens, hein, c'est de se dire bah ben, en fait voilà là ah oui t'aurais envie de faire tel secteur ah oui, mais là c'est bouché il y a pas de boulot franchement oh là là oh là là mon pauvre ok ben du coup la logique c'est de se dire bon bah ben, en fait il vaudrait mieux que tu fasses autre chose pour te donner plus de chances de réussir. Alors que, quelque part, dans cette logique de euh, se faire le retour d'expérience, de ses propres actions, etc., et se dire comment on fait pour que ça marche, pour que ça plaise, pour que ce soit une réussite, etc., bah, en fait, derrière, on devrait plutôt se poser la question, ok, là, le secteur dans lequel je veux aller, euh, ça a l'air un petit peu compliqué, bah, comment je vais faire pour, moi, me différencier, me distinguer, tirer mon épingle du jeu
0: Mais Complètement, je suis complètement avec
1: toi. Voilà, et donc ça, cette logique-là, bah, ne l'ayant pas, effectivement, j'avais vraiment cette impression que euh, si je réussissais pas mes études, enfin, je vais pas dire que j'allais finir en prison, mais... <rire> Carrément <rire> Non, non, mais c'est une image, mais en gros, ouais, en fait, c'était un peu la fin de tout, quoi. Et puis, en plus, bon, malgré tout, euh, bon, je, je suis quand même pas non plus complètement maso, euh... <rire> <rire> non, mais, même si c'était dur et tout ça, voilà, il y avait quand même des aspects qui me plaisaient, quoi. Et j'ai toujours fait en sorte d'orienter vers les choses qui plaisaient un minimum, voilà. Au final, tout ça pour dire que plus les études passaient, et en fait plus quelque part euh, j'accumulais une forme de euh, de frustration, on va dire, voilà. Et avec des doutes aussi, se dire, mais en fait voilà.. Euh... Euh, Est-ce que euh, je je, euh, je suis sur la bonne voie? Est-ce que euh, c'est vraiment ça que je veux faire? Et alors après, effectivement, on s'en accommode. Hein. Moi, le donc le spatial m'intéresse. Donc le fait pour moi d'avoir pu orienter mes études, donc faire un double diplôme en ingénierie aérospatiale, bah, c'était top cette frustration entre guillemets, cette espèce de, de contrainte qui était imposée par l'exigence en fait du parcours, par la peur en fait d'échouer par ailleurs, plus aussi, moi j'avoue, je me mettais la pression parce que je m'étais dit, en m'engageant dans les études d'ingénieur, à la limite ça me permettra, si c'est si vraiment un sésame pour l'emploi, machin, ça me permettra en fait de me lancer euh, dans autre chose et d'avoir une forme de bouée de sauvetage qui me permettra, quoi qu'il arrive, de limiter les risques. Donc, il y avait quand même un peu cette idée-là de me dire, bon, du coup, j'ai peur de ce qui peut se passer si j'ai pas un diplôme, mais du coup, il faut que j'ai le diplôme pour m'enlever un peu cette peur. Voilà, bon. Et donc, au final, donc, je reviens toujours à ta question, hein, mais le, cette période de ma vie où finalement je finissais mes études, après avoir accumulé donc toutes sortes, de toutes formes de frustrations, de doutes, etc., il y a eu un moment, en fait, c'était pour mon projet de fin d'études, donc vraiment, en fait, les, grosso modo, les six derniers mois de, 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 de mon cursus, où en fait, euh, j'ai décidé donc de faire mon projet de fin d'études dans un laboratoire euh, donc de l'université euh, de Munich où j'étais. Naïvement, je m'attendais en fait à avoir de l'aide <rire> de la part de mon encadrant, voilà, d'apprendre des choses de lui qui m'aide à... Mais on est encore dans l'attente, hein, l'attente qu'il y ait quelqu'un qui, euh, qui me nourrisse, qui valide ce que je fais, qui m'aide à avancer, etc. Voilà, en fait, c'est... Et donc, bah, du coup, euh, j'ai pas eu ça. Et en fait, moi, ça m'a... Euh, ça.
0: Après, ouais. c'est en même temps normal, Je envie de te dire, quand tu es euh, en stage de fin d'études, d'être aussi encadré, accompagné, aidé, validé aussi dans le sens où euh, tu passes des études et donc de la théorie à la pratique. Moi qui étais manager pendant longtemps, euh, mes alternants, euh, je, je les encadrais, je, je les aidais parce que ce qu'ils pouvaient voir euh, en école n'était pas toujours exactement la même chose que ce qui se passait réellement à l'entreprise. Donc, je pense que cette attente, elle est aussi un petit peu légitime quand
1: même. Ouais, bah, Oui, sans doute. Mais en tout cas, du coup, euh, moi, le, le fait est que dans tous les cas, j'ai été déçu de ça. Ouais. Justement, parce que qu'est-ce que ça a créé En fait, ça a créé donc, une grosse déception. Et euh, derrière aussi, donc de gros doutes, une grosse remise en question. Parce que je me disais, en fait, plus ça avance et moins, en fait, j'arrive à me projeter là-dedans plus tard. Euh, C'était clair, en fait, pour moi, euh, 3-4 mois avant la fin. Que je, en fait, j'avais pris la décision que j'allais pas euh, que j'allais pas du coup être ingénieur et que j'allais pas bosser là-dedans. Ouais. Ouais. Et du coup, bon, par contre, euh, les trois les quatre dernières mois, du coup, c'était hyper long, ah ouais. <rire> hyper dur, et, et encore une si fois... Tu perds
0: tout le goût, euh, ouais, toute la motivation, toute l'envie. Hein.
1: Ah ouais, clairement, mais, mais du coup voilà, ce qui m'a fait tenir, c'était cette logique de trop investi pour abandonner, et en plus là, pour le coup, si j'abandonnais, j'avais aucun de mes deux diplômes en fait, ni celui oui. de mon université en Allemagne, ni celui de mon école d'ingénieur. Ouais,
0: en donc tu, tu te motivais quand même pour aller au bout du diplôme, voilà. pour tenir et avoir ton bagage à tabouer que coûte, que coûte, au
1: cas où. Exactement, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, il fallait... Je, je m'étais dit, je ne ferais pas ça. Par contre, je m'étais dit aussi, il faut que tu réussisses, tu pas le choix. En fait.
0: ouais. Voilà. Donc... En tout cas, que tu passes ce... Cette étape.
1: Que je passe cette étape. Donc du coup, bon, ça s'est fait, euh, ça s'est fait, et donc du coup, dans la longueur, dans la douleur, euh, dans le doute. Enfin, c'était, euh, c'était une période de ma vie qui était vraiment pas drôle, quoi. La sueur
0: et les larmes aussi.
1: <rire> ouais, la sueur et les larmes, moi ouais, exactement. Euh, Peut-être plus de larmes que de sueur des fois d'ailleurs. <rire> mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est. Euh... En fait, c'était tellement dur à vivre quelque part que je me suis dit au bout d'un moment. Mais ces frustrations, elles ont été croissantes. Si quelque part tu n'affrontes pas les doutes que tu as, si tu n'acceptes pas en fait qu'il y a quelque chose à tirer justement de cette expérience négative, si euh, tu ne changes rien et que tu continues quelque part à euh, vouloir euh, poursuivre dans cette voie, faire euh, le chemin tout tracé, trouver un boulot là-dedans d'ingénieur parce que c'est bien payé, parce que machin, parce que nanana. Nan 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 nan, en fait, tu vas continuer à ne pas t'écouter, tu vas continuer à être frustré, et tu vas continuer à être malheureux.
0: Ouais.
1: Et ben moi, ça a été... Conscience. ouais, Grosse prise de conscience. Et du coup, là, j'ai pris la décision, je me suis dit, bah en fait, c'est mort. Moi, euh, je ne veux pas vivre ça. Et, et du coup, mais là, je vous parle de la bouée, mais en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rappelé que au départ, j'avais choisi de faire euh, première S, enfin, euh, un bac S, et puis des études d'ingénieur, etc., pour avoir cette bouée. Et donc, je me suis dit, en fait, ok là t'as taboué donc ouais. maintenant c'est le moment de te poser la question de qu'est-ce que tu vas vraiment vouloir faire de ta vie
0: mmh. tu te sentais prêt à, à te lancer dans le grand bain parce qu'au moins t'avais taboué
1: c'est ça c'est ça et, et donc en fait en tout cas toute cette période-là qui était euh, vraiment difficile à vivre elle m'a permis de me donner l'autorisation euh, de m'écouter enfin et du coup de chercher des solutions c'est-à-dire que là je passais de. Je suis ce qu'on me dit qu'il est bien de faire. Mm -hmm. hein. euh, les professeurs, enfin les, 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 les profs voilà, au lycée qui disent Ah non, mais du coup, toi, c'est bon avec tes résultats, il faut que tu fasses prépa, il faut que tu fasses machin. En fait, oh, -ce
0: horrible ça... j'ai horreur de ça. Mais euh... oui, mais en plus,
1: c'est même pas de leur en faute. Plus...
0: Oui, mais. Bah, si, je veux dire, ils ont pas à te donner leur opinion sans que tu les demandé. Et en plus, c'est leur opinion. C'est-à-dire que c'est pas. Euh, ils ne t'invitent pas à réfléchir à toi, ce qui te correspondrait vraiment. En fait, ils te sortent un truc tout tracé. Toi, tu as des bonnes notes, donc tu vas faire ça.
1: Après, en fait, là, pour le coup, je ne je, je sais plus comment je demandais, est-ce que je demandais, euh, est-ce que vous pensez que ça va aller en prépa ou... oui. Je ne sais pas. En tout cas, je, je, moi, franchement, je blâme personne là-dessus parce que euh, quoi qu'il arrive, les choix, c'est moi qui les ai faits quand même. Mm -hmm. Là où il euh, y a une nuance, c'est que je euh, n'avais pas de recul Bien
0: sûr.
1: pour euh, prendre conscience de pourquoi je faisais ces choix. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est toujours nous qui faisons nos choix. Mm -hmm. En revanche, on n'est pas forcément toujours conscient des euh, moteurs
0: qui sont derrière sont qui sont derrière qui de sont à l'origine ouais. de
1: ces choix. Voilà. Donc
0: nos choix et nos non choix.
1: Nos choix et nos non choix exactement. Et du coup c'est pour ça c'est hyper important de se poser la question. Mais en fait ok pourquoi en fait pourquoi est-ce que euh, je veux me lancer là dedans Pourquoi est-ce que j'ai peur d'abandonner mm -hmm. Voilà. Donc il y a, y a pas mal de, de choses comme ça à se demander. Vraiment en fait faut Enfin, en tout cas, moi, je prends un crayon, quoi, parce que euh, je, la réponse, elle vient pas comme ça, genre euh, tout de suite. Il faut, faut vraiment un petit peu aller chercher euh, et, et être honnête avec soi-même. En fait, faut pas se mentir, quoi. Vraiment, en fait, moi, du coup, euh, c'est être capable de se dire que moi, du coup, mes études elles ont duré sept ans. Hein. Ça fait sept ans, en fait, que, euh, que tu te fais du, enfin, que tu te fais du mal, entre guillemets, <rire> euh, que tu t'écoutes pas euh, parce que tout simplement tu as peur, en fait, de de faire ton propre choix et d'assumer ouais. tes propres choix. C'est pas un truc qui est euh... Enfin, on, on, voilà, c'est pas valorisant quand on se dit pas "ah super, je suis trop fort". Non, en fait, on, faut, faut, faut vraiment avoir l'humilité, l'honnêteté, en fait, de reconnaître que bon, bah là, en fait, on s'est planté. Par contre, le fait de décider que ça n'arrivera plus,
0: ouais.
1: non seulement il faut du courage, ouais. mais en plus du coup, il faut cette honnêteté parce que sans cette honnêteté de se dire là, j'ai fait un truc qui a pas été malin, qui m'a pas rendu heureux, etc., etc. En fait, là derrière. C'est ça qui nous permet de nous dire « Ok, bah maintenant, je suis décidé à ne plus le faire. » Et du coup, c'est une fois qu'on est décidé à ne plus le faire et à trouver une solution sur comment on va du coup maintenant s'écouter, comment on va maintenant euh, euh, vraiment tracer son chemin, son propre chemin, bah, c'est là ensuite qu'il faut enclencher après avec du courage mmh. pour finalement euh, trouver les ressources en soi, parce qu'au départ, on n'a aucune idée. Hein. Enfin, moi, euh, une fois que j'avais du coup... Euh, reconnu que effectivement j'avais pas fait ce que je voulais par peur euh, de ne pas y arriver euh, et que du coup maintenant je voulais plus que ça se reproduise et ouais. que donc j'allais m'écouter et qu'il fallait maintenant que je construise mon propre chemin. Bah, « En fait, euh, qu'est-ce que je fais euh...
0: ?» C'est exactement ce que je vais te demander, en fait, finalement. Donc, du coup, tu fais ce stage de fin d'études sans mentor euh, pour te guider. Ouais. Euh, tu as cette euh, prise de conscience que, OK, ça fait 7 ans dans cette étude que tu t'es imposé d'aller jusqu'au bout, mais ça te rend suffisamment malheureux pour euh, maintenant arrêter, on va dire, des conneries. Que tu décides qu'à partir de maintenant, tu ne vas plus suivre les dictates un peu, qui t'ont été imposés, mais tu vas décider de faire tes propres choix, de les assumer et donc, pour ça, de t'écouter. Et comment, en fait, tu t'es servi de, de ce que tu venais d'apprendre Comment tu as mis euh, au service de ta propre destinée, finalement, le fait de t'écouter
1: J'ai toujours été sensible à l'environnement. Mais, euh, voilà, pour différentes raisons, ça a été aussi... La fin de mes études, ça a aussi été une période où je me suis intéressé, du coup, à, à la façon dont je mangeais. Donc, j'ai remis en question la façon dont je mangeais. Euh, de là, en fait, je me suis intéressé à comment on produit la nourriture qu'on mange. Et donc, du coup, derrière, comment fonctionne l'économie, en fait Parce que, ben voilà, en fait, l'agriculture, c'est quand même une grande part de l'économie. Cette sensibilité écologique-là, couplée donc à ce sentiment de pas savoir ce que j'allais faire et le fait que je m'autorise à envisager ben, différentes voies, mon cerveau a envisagé plein de choses et finalement, je me, suis, euh, je me suis dit que la meilleure des choses à faire pour moi, à cette époque-là, c'était peut-être d'être agriculteur. Et donc, du coup, je me suis dit... En fait, et c'était ça un peu mon projet de départ, je me suis dit, bah, je vais euh, voir, je vais tester, en fait. Et c'est ça, c'est intéressant avec ce que je disais euh, au début hein, sur comment est-ce que nous-mêmes, en fait, on devient les propres juges de nos ouais. propres actions. C'est-à-dire qu'en fait, là, du coup, j'avais déjà l'impression de me dire, en fait, voilà, euh, plutôt que de faire un choix, comme tu as pu faire pour tes études... Ça, qui t'engage exactement, ouais. ouais
0: très longtemps, et finalement, c'est une fois au bout que tu dis « ah, mais oui ou non, c'était le bon choix
1: ». C'est ça, et ben bah là, du coup, je me suis dit « bah je vais d'abord tester ». Enfin, voilà, du coup, j'ai décidé de faire ça en Espagne.
0: <rire> Après, donc ces études-là, tu décides de t'écouter, tu décides euh, que là, il faut plus que tu, euh, que tu repartes dans un nouveau euh, circuit d'études, on va dire, pour un nouveau job, si c'est euh, agriculteur euh, en permaculture que tu veux devenir, mais il faut que tu testes. Et ça. là, tu pars sur le terrain tester, euh, tester ce, ce nouveau euh, métier. Et euh, du coup, à quel moment tu as compris ce qui t'animait
1: En fait, j'ai pris conscience à ce moment-là que moi, j'avais besoin d'être nourri intellectuellement. Euh, par contre, je pourrais continuer encore dix ans comme ça, même changer de pays, voyager, etc., que je ne saurais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Ah oui Ouais. Et au final, il euh, y a une de mes amies euh, que j'apprécie beaucoup qui m'a dit « mais en fait, il y a peut-être une troisième voie à créer ». Et en fait cette question-là pour moi elle est hyper importante c'est en fait plutôt que de se dire euh, ça marchera pas faut que je fasse autre chose bah en fait essayons plutôt deux secondes de nous dire mais comment on fait pour que ça marche quoi qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche et donc du coup moi j'avais décidé à ce moment-là hein, quand elle m'a euh, éclairé là-dessus de me dire bah en fait voilà je je pense que mon équilibre à moi mon, mon ma troisième possibilité ma troisième voie se trouvera dans je trouve un boulot mais ce boulot, il doit répondre à tel, tel, tel critère.
0: D'accord.
1: Notamment, en fait, il fallait que ce soit euh, ben, un boulot dans lequel j'apprenne, qui soit humain, euh, intéressé euh, dans euh, mon épanouissement, mon développement, etc. Mm -hmm. Bon, j'avais 21 critères, je crois pas que <rire> Ah ouais, <rire> ouais. C'est précis. Bah, ben, en fait, je m'étais fait la liste, quoi, voilà, bref.
0: Non, mais c'est bien, du coup, tu avais été chercher aussi au fond de toi qu'est-ce qui était important pour toi pour que tu puisses t'épanouir dans ta vie de tous les jours puisque, bon, quand même, un... enfin, après nos études, le boulot, c'est là où on passe le plus de temps... Euh dans notre vie. Donc, faut aussi bien qu'on s'épanouisse dans nos études que qu'on s'épanouisse dans notre, notre travail, puisqu'on y passe euh, plus de temps qu'en famille ou avec son copain ou avec ses amis. Hein.
1: Ouais, c'est clair. Et avant ça, je me suis aussi posé des questions sur, euh, bah, en fait, ok, du coup, euh, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'aime pas faire. Pourquoi est-ce que je pensais être bon, pourquoi est-ce que je pensais être pas bon?
0: Ouais, complètement.
1: Et, et, en fait aussi, je me suis fait accompagner. Le problème qu'on rencontre, nous, on a l'impression que c'est le pire problème du monde, parce que c'est le nôtre. <rire> Mais bah en vrai, il y a plein d'autres gens qui l'ont eu. quoi. Donc, du coup, il y a des gens, forcément, dont c'est le métier, d'aider les, les gens qui ont ce même problème, en fait. <rire> Donc, se faire accompagner quand on euh, réfléchit, justement, à bah, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le faire, vers quoi on s'oriente, pour se, tout simplement, déjà, se poser les bonnes questions et, et prendre conscience, aussi, qu'il y a euh, plein de dispositifs qui existent, en fait.
0: Ouais. Oui, parce que que ce soit un coach ou un euh, conseiller d'orientation, mais ça peut être... Euh, peut-être c'est un psy parfois mais ce sont des gens qui t'aident à avoir du recul sur ta propre situation et surtout qui eux ont un, un avis objectif sur toi et donc ils peuvent t'aider aussi à te faire prendre conscience comme tu disais de tes forces de tes points forts et donc euh, à t'en nourrir, à t'en servir pour trouver ta voie.
1: Ouais c'est clair des conseils d'orientation j'en ai vu euh, mais par contre j'en ai vu quand je n'en quand ressentais pas le besoin moi je, je les rencontré et en fait eux ils voulaient m'aider alors comment en fait, je rien demandé à personne.
0: Ouais.
1: Je ne ressentais pas le problème.
0: Et du coup, ça n'a ça, pas ça, ça été utile. Non. Ouais.
1: Et, et voilà, en fait, c'est ça. Et donc, du coup, il y a vraiment ce truc, c'est que si vous, vous avez un problème, en fait, en vrai, ça vaut grave le coup de chercher à se faire aider. Mmh. C'est la preuve qu'en fait, on est investi. Et du coup... Mais il y a peu de chances que votre problème ne soit pas résolu à partir ouais. du moment où vous avez décidé de le résoudre. Ça, c'est évident. Voilà, parce que c'est son boulot, parce qu'elle sait mieux le faire que vous, parce qu'elle a vu plein d'autres personnes oui. qui ont le même problème, et c'est tout. Bref. Donc, en tout cas, moi, je, je me suis fait accompagner donc à l'époque c'était par euh, la PEC en fait comme j'étais diplômée j'avais le droit à cet accompagnement de l'association professionnelle pour l'emploi des cadres oui. qui du coup bah, m'ont mis un conseiller à disposition qui m'a aidé en fait à réfléchir sur ces sujets-là à faire un, comme un petit bilan de compétences de me dire bah, justement voilà en fait c'était ces questions-là hein, mais qu'est-ce que tu aimes faire qu'est-ce que tu aimes pas faire qu qu'est-ce qu que tu veux faire etc. plus bah, ok ce serait quoi les critères de ton boulot euh, mm -hmm. qu'est-ce que tu as et
0: critères hein.
1: ouais c'est ça et puis qu'est-ce que tu as valorisé enfin moi du coup j'avais l'impression que j'avais rien à apporter puisque euh, j'avais pas le enfin je cherche un boulot dans un secteur où j'avais pas le diplôme mmh. mais en fait du coup ils m'ont fait prendre conscience que j'avais plein d'autres trucs à apporter et ça en fait c'est vrai mais quel que soit notre âge en fait quel que soit notre niveau de diplôme
0: mmh. et
1: donc euh, le simple fait qu'il y ait quelqu'un qui vous dise mais en fait attends mais ça c'est super intéressant que tu saches faire ça et ça peut intéresser telle 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 personne bah en fait c'est super bref donc du coup tout ça pour dire que si on en revient parce que j'ai fait une, une grande digression mais au final j'ai euh, derrière cherché un boulot qui m'aiderait en gros à rendre compatible un petit peu cette envie de liberté que j'avais et euh, cette soif d'apprentissage. Euh, là aussi, j'ai accepté de me dire, bah en fait, je vais essayer. Euh, je ne sais pas si euh, je vais euh, intéresser des gens parce que j'ai pas de diplôme, euh, mais je vais chercher un boulot qui correspond à ces critères. Le truc rigolo, c'est que bah du coup, euh, a... il <rire> j'ai trouvé assez rapidement, en fait, malgré tout, Génial. juste deux offres qui m'intéressaient, qui m'intéressaient. Super. Et ensuite, bah du coup, euh, j'ai fait les entretiens et j'étais pris aux deux. Donc après, j'ai même d'accord
0: mis... que c'était des boulots qui n'étaient pas du pendant dans, dans l'ingénierie aérospatiale,
1: du... pas Super. du tout. Ouais, non, pas du tout. Et donc les deux, en fait, finalement, il n'y a, a aucune des entreprises qui m'a dit, euh, euh, bah non, c'est un problème que vous n'avez pas de diplôme là-dedans. Et même en fait, finalement, la boîte pour laquelle j'ai travaillé n'a même pas regarder mes diplômes, en fait. Ils m'ont même pas demandé de leur envoyer mes
0: diplômes. Par contre, ils étaient, j'imagine, quand même intéressés par les compétences que tu avais acquises via tes diplômes. C'est-à-dire peut-être un savoir-faire, euh, une façon de s'organiser, une capacité à apprendre.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais ça, du coup, c'est pas spécifique à un diplôme, en fait. Il y a des personnes sans diplôme qui peuvent avoir ces capacités-là. Moi, en vrai, du coup, euh, je, je pense que euh, ce qui les intéressait chez moi, c'était ma capacité à apprendre et mon savoir-être. Parce que comme, du coup, je m'étais remis en question, et puis, du coup, j'avais aussi beaucoup plus d'empathie, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc qui est hyper important, c'est de se dire, en fait, vous ne trouverez pas la réponse tout seul dans votre chambre, il faut essayer et accepter l'idée qu'on peut se planter, voilà, qu'on peut se faire accompagner aussi, des fois, on en a besoin, et, et qu'en fait, ça va nous aider, ça, c'est un processus qui va nous aider à terme à, de plus en plus, être à même de nous écouter, de savoir ce qu'on veut et aussi du coup encore une fois de savoir comment on va y arriver à se rapprocher de ce qu'on veut mmh. c'est ça qui est quelque part hein, je pense un petit problématique c'est que <rire> qu'on soit à la fin du collège à la fin du lycée à la fin de nos études enfin en gros on a toujours l'impression enfin en tout cas moi j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je fasse un choix qui allait être déterminant en fait pour le reste de ma vie
0: mmh. Mmh. et en fait vrai. Ouais, ouais.
1: vrai. donc toi aussi tu avais cette impression ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est fou, parce que, parce que pas du tout Parce que pas du tout En fait, du coup, autorisons-nous la possibilité, en fait, de nous planter, mais, mais justement... Ou même
0: de changer d'envie, en fait
1: De, de changer d'envie et, et justement, acceptons de le faire avec cette mentalité, cet état d'esprit de nous dire, si jamais ça me convient pas, bah, je serai assez grand pour le reconnaître moi-même, et ouais. je serai assez honnête envers moi-même pour me dire qu'il y a quelque chose à changer. J'aurais appris aussi sur bah, qu'est-ce qu'il faut pas trop que je fasse, comment est-ce qu'il mmh. faut que je fasse plus pour finalement euh, progresser c'est ça le but. Mm -hmm. Et du coup, il se peut qu'il y ait effectivement quelques personnes qui sachent dès le début euh, ce qu'elles veulent faire, etc. Mais franchement mieux, du coup, ouais. tant mieux, très bien. Mais en vrai moi je crois qu'il n'y euh, a pas de miracle en fait et c'est vraiment juste un processus de remise en question, euh, de questionnement et un mélange en fait d'affirmation se dire bah là en fait je fais ce choix là euh, jusqu'au moment où ça me plaît pas, mais j'assume ce choix. Voilà, j'ai été long.
0: <rire> <rire> non, au contraire, tu as pris le temps de bien nous expliquer quel avait été ton parcours. Donc, c'est super, merci. Si on parle de maintenant, du coup, quel est ton rêve aujourd'hui
1: je peux pas parler de mon rêve sans avoir parlé de la transition entre mon ancien boulot et, et ce que je fais aujourd'hui. Mais du coup, effectivement, donc j'ai accepté de prendre cet ancien boulot et d'itérer. Et donc, du coup, il y a eu un moment où je me suis dit, bon bah, en fait, ça me plaît, c'est intéressant, etc. Il a pas de souci, mais il est temps pour moi de changer.
0: D'accord, donc tu as eu un deuxième tournant finalement dans ta vie.
1: Ouais, c'est ça. En fait, exactement, il y a eu un deuxième tournant à un moment où du coup, j'ai pris conscience du fait que j'avais envie de faire ce que moi je voulais. Du coup, cette envie naît d'avoir mon entreprise j'investis sur moi, je me paye une formation au blogging pour faire un blog, en fait, tout simplement. D'accord. Et voilà, et je fais un blog sur un truc que je trouve super cool euh, <rire> qui est donc la facilitation graphique à savoir en fait le fait de faire des dessins rapides donc moi je suis pas graphiste de formation vous l'aurez compris hein. <rire> mais finalement comment est-ce qu'on fait des petits dessins rapides pour euh, mieux expliciter les choses, expliciter les idées quand on forme les gens bah, on peut leur expliquer avec des, des dessins qui sont sympas, c'est beaucoup plus clair c'est beaucoup plus ludique aussi c'est enthousiasmant euh, quand on travaille en équipe et qu'on raconte l'histoire du projet qu'on va vivre ensemble, bah, en fait les gens ils adhèrent et trouve ouais. ça, ça super sympa. Et donc, j'ai lancé mon blog. Pendant un an et demi, j'avais ce blog en parallèle de, de mon boulot. Tout ça, c'est un peu auto-nourri. Enfin, le blog nourrissait le boulot, mon boulot nourrissait mon blog, etc. Et jusqu'au moment où je me suis dit, bon bah, c'est bon, mon blog m'a donné de la visibilité. Il euh, y a des gens qui m'ont demandé si je pouvais faire euh, des explications pour eux. Payer, hein euh. Les premières prestations que j'ai faites, c'était gratuit un petit peu pour voir comment ça se passe.
0: Oui, en fait, tu nous parlais beaucoup de tests, d'itérations. Donc, euh, aussi bien la formation de blog euh, et de fa en facilitation graphique, euh, tu l'as mise en, en pratique et en test euh, dans ton entreprise. Mais euh, aussi, du coup, euh, c ces premiers jobs, ces premiers contrats, missions que tu as pu décrocher, c'était aussi des premiers tests avant de te lancer, chez une euh, en ouais. indépendant.
1: Exactement, c'est ça. Donc, du coup, je suis devenu indépendant. Euh, tu me demandais mon rêve, en fait, c'est quoi je vous ai dit que j'étais assez sensible à l'écologie et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas clair. Qu'est-ce qu'on veut faire On a des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, on a des objectifs climat, etc. On ne sait pas comment on y va. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas. Et donc, du coup, moi, j'aimerais bien vraiment aider à créer une vision, en fait, qui soit simple, claire et inspirante, en fait, de où est-ce qu'on va dans nos grands projets de société.
0: Super. Donc, en fait, au travers de la facilitation graphique, rendre les projets d'écologie et d'environnement plus accessibles aussi bien donc, aux citoyens en termes de compréhension, mais aussi bien au gouvernement et aux associations en termes de mise en pratique des grandes directives qu'elles pourraient euh, vouloir mettre en place. Ouais,
1: c'est clair. Et à la limite, pas que sur l'environnement. Super. Ouais, ouais, ça peut être sur tous les thèmes, les grands enjeux de société. Il euh, y a une phrase que je garde toujours en tête et qui me paraît hyper importante, c'est que euh, ce qui se conçoit bien s'énonce avec clarté.
0: Complètement d'accord
1: <rire> Mais donc, du coup, si aujourd'hui, en... enfin, c'est pas clair où on va, euh, etc. Enfin, si en tout cas, si nous, en tant que citoyens, on ne comprend pas, il y a peu de chances que ce soit clair dans euh, la tête du gouvernement, euh, etc. Donc, à réussir à avoir cette vision claire de où est-ce qu'on y... est qu va, comment on y va, euh, etc., bah, en fait, il y a déjà la moitié du boulot qui est fait, quoi. Voilà.
0: Absolument. Super. Là, on pas sur les deux dernières questions de, de l'épisode, du coup, puisque c'est la fin. Tu sais que le blog s'appelle...
1: Born to Shine.
0: Super accent. Alors, en quoi <rire> tu penses que tu brilles
1: Aujourd'hui, je pense que je brille pour transformer des sujets quelconques en sujets inspirants. Enfin, voilà, moi, je travaille pour une avocate en droit euh, en droit social, donc en droit du travail. Dieu sait euh, ce que c'est. <rire> voilà, c'est un sujet qui, moi, me fait pas rêver, qui est euh, complexe, euh, pff, ils ont leur vocabulaire, personne ne comprend rien, etc. À vous de me dire, hein, vous pouvez aller voir euh, sur mon blog ou pas, il y a des exemples. Mais en tout cas, je pense que j'arrive à rendre ça inspirant, ouais. intéressant. En fait, j'arrive à capter l'essence du sujet et à le rendre intéressant, à dire pourquoi il est intéressant, mmh. à l'expliquer, à le rendre accessible et inspirant. Et donc ça, du coup, ça marche Donc pour, ce que je disais, hein, des, des sujets euh, qui peuvent être académiques ou autres, des formations, mais ça marche aussi pour des projets. C'est-à-dire qu'en fait, au début, il n'y a pas de projet, ou en tout cas, il y, y a une idée de projet, mais c'est pas clair, c'est pas défini, euh, etc., etc. Et ben du coup... Euh, moi, je transforme ça en projet inspirant. Inspirant, voilà. ça veut dire il donne envie aux gens de contribuer. Euh, on pense que euh, ça va marcher. On y croit, quoi. Voilà, moi, je suis content aujourd'hui de pouvoir dire que oui, je pense briller pour quelque chose. Et, et c'est quelque chose qui, euh, je pense, même il y a encore deux ans, en fait, aurait été difficile pour moi, parce que je me serais dit oh, « Oh là là, c'est oh, hyper prétentieux, etc. Et, » Et ça ne veut pas dire hein, le fait que je dise que je brille aujourd'hui là-dedans. Ça ne veut pas dire que je suis le meilleur. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'erreurs. Ça ne veut pas dire que ce que je fais c'est toujours parfait. Non. Mais par contre, en fait, c'est j'ai conscience que c'est intéressant, ça a de la valeur et que je le fais bien.
0: Mais c'est surtout que tu as réussi à prendre conscience que parmi la pluralité de ta personnalité, c'est ça ta force. Ouais. Sans te comparer aux autres, parce que c'est pas ce qu'on cherche à faire. Non. Mais mais dans tout. Les, les, les cartouches que tu avais dans, dans ta personnalité c'est celle-ci qui est la plus forte et effectivement moi j'ai vu tes dessins mmh. et la plaquette dont tu parles là, sur euh, l'avocate ouais c'est pas du tout un sujet qui m'aurait branché et j'ai trouvé ça très simple à comprendre et en plus attractif dans le sens où les, les, les dessins étaient jolis euh, euh, c'était compréhensible donc t'avais envie de lire jusqu'au bout donc euh, c'était bien joué parce que c'était pas forcément un sujet effectivement qui m'aurait intéressé qui m'aurait emballé donc ouais je, suis, je... Je pense qu'effectivement, te connaissant un petit peu, c'est ça ta force. Ouais. Merci. <rire> du coup, dernière question sur le blog à la fin de chacun de mes articles, je recommande toujours un auteur, une expo, un livre, un film, un artiste, peu importe. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu aimerais nous recommander
1: Ouais. Du coup, euh, est-ce que je peux recommander deux choses <rire> On dit oui. Bon, allez, on dit oui. OK, bon. Du coup, je vais vous parler de deux personnes qui m'ont beaucoup inspiré. La première, en fait, c'est Olivier Roland, qui est un entrepreneur.
0: <rire> <rire> je... je le savais Ça ne te surprend
1: pas. Donc, euh, bon, j'en ouais. parle peut-être trop souvent. <rire> <rire> Mais donc, Olivier Roland, qui est un entrepreneur, qui a créé sa première entreprise, je crois qu'il avait 16 ans. Donc, du coup, il n'avait pas le bac. Il aime à dire qu'il a bac moins 2, en fait. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un entrepreneur donc à succès. Il commence à 16 ans il crée sa propre entreprise, et lui, pour le coup, clairement, il a fait ce qu'on ne nous apprend pas à faire à l'école. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a, a juste pas d'âge, en fait. Pas besoin de diplôme, quoi.
0: Ok, donc tu nous recommandes Olivier Roland. Alors
1: Olivier Roland il est hyper intéressant et moi ce que je vous recommande c'est son livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de réussir ses études.
0: Mm -hmm. D'accord, super. Voilà,
1: c'est un super livre. Alors il est un peu épais, mais en gros dedans vous allez trouver plein de conseils hyper pratiques pour en apprendre plus sur vous, pour vous aider à euh, prendre conscience de euh, qu'est-ce qui vous, euh, qu'est-ce qui, enfin, de, de comment surmonter en fait potentiellement les problèmes dont vous n'avez peut-être même pas conscience aujourd'hui. D'accord. D'accord. Ok. Ouais, voilà. Super Par exemple. Fort. Ouais, super fort. Voilà. Et donc du coup ça vous donne plein de trucs concrets qui vont vous aider en fait à euh, cheminer à euh, réfléchir, à prendre du recul par rapport à ce que vous faites et donc à vous faire grandir, voilà. Et en plus de ça, ben, il vous explique aussi comment entreprendre, ce qui peut être intéressant. Bref. Très sympa, très sympa. Voilà, et donc la deuxième personne hyper inspirante aussi, je trouve, dont je voulais vous parler, c'était Gunther Poli. Il avait contribué à faire en sorte que la déforestation autour des forêts de palmistes prenne de l'ampleur. Catastrophe écologique, quelque part, à partir d'un bon sentiment écologique. Et donc, il s'est posé la question, comment on fait pour que notre économie ne soit pas néfaste pour l'environnement et donc, il a comme ça inventé le concept d'économie bleue. Il s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut utiliser les déchets de certaines industries comme matière première, finalement, pour créer de la valeur
0: Super
1: intéressant. Ouais, super intéressant. Donc, par exemple, il y a comment est-ce qu'à partir de marc de café, on arrive à faire pousser des champignons Donc, ouais. En fait, il a mis euh, sur Internet, il a ici écrit un livre, hein, où il y a plus de 100 projets comme ça, Vraiment, en fait, qui sont viables avec un marché, etc. Euh, voilà, et qui sont en libre accès pour que euh, des entrepreneurs puissent euh, s'en saisir et euh, essayer, en fait, de, de créer quelque chose autour de ça. Super voilà.
0: intéressant.
1: Enfin, voilà, ça vous donnera peut-être du, du grain à
0: moudre. <rire> ok, merci beaucoup. Du coup, pour le mot de la fin, Laurent, sur quoi est-ce que tu as envie de nous laisser est -ce que, Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, bah, moi, vous pouvez suivre mon blog qui s'appelle « Les Joyeux Grébouilleurs ». Donc, vous tapez Les Joyeux Gribouilleurs sur Google et normalement, vous allez le trouver. Vous pouvez, du coup, vous abonner à la page Les Joyeux Gribouilleurs sur Facebook, euh, me suivre sur Instagram, du coup, c'est aussi Les Joyeux Gribouilleurs, ou alors sur YouTube. Alors, sur YouTube, c'est Laurent Létan, vous cherchez ça. Je publie régulièrement des contenus pour vous aider, du coup, à faire des dessins rapides. Mais du coup, je publie régulièrement des petits dessins à refaire oh, en ouais. cinq étapes.
0: Qui sont super pratiques, super faciles. Enfin, moi, j'en ai fait quelques-uns, notamment la fusée... Euh... Ouais, c'est ouais. très chouette.
1: Donc voilà, et après du coup, bah, ça vous entraîne un petit peu à dessiner et puis en même temps, après, vous pouvez l'utiliser, pourquoi pas, dans, dans vos petits carnets ou sur si vous avez des présentations à faire et que vous voulez avoir des, des petits graphismes un peu sympas, bah, vous, pouvez, euh, vous pouvez vous en inspirer pour, pour ça.
0: Ok, bah, je mettrai dans la description de l'épisode à la fois les deux recommandations que tu nous as données donc Gunther Poli et euh, Olivier Roland. Mm -hmm. Je mettrai les liens vers ton Instagram, ta chaîne YouTube, avec ton nom, prénom, et ton, ton site internet.
1: Super, bah écoute, je te remercie Sophie.
0: Merci Laurent, salut. Merci
1: à toi, salut.
0: Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi, et surtout qu'il t'a inspiré. Tu peux le partager en story sur Instagram en me taguant at to shine coach et n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Si tu veux être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, inscris-toi à la newsletter via le lien dans la description. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et je te donne rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un tout nouvel épisode de Bound to Shine